0: Fala meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Intubacast. Estamos no Intubacast número 13, se eu não me engano, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Tiago Amorim, sou médico anestesista e trouxe aqui os nossos queridíssimos convidados. Vou pedir para se apresentar rapidinho, cada um falei o seu nome e a função hoje vai ser um tema bem legal aí para quem é acadêmico de medicina.
1: Valeu, mestre. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Vitor. Sou Leonardo Coelho, acadêmico de medicina do sexto período. E é isso aí. Hoje o tema é bem interessante para mim, para os acadêmicos que estão aqui. Mas acho que para todo mundo que já passou por isso, acho que vai ser uma, uma noite muito boa. boa. Boa
2: noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sou Vitor Medeiros, sou acadêmico de medicina também. Estou no quinto período. E mais uma vez a gente está aqui para discutir um tema bem importante e bem atual. Importante tanto para os acadêmicos, como também para aqueles internos que já estão terminando o curso. Como escolher a sua residência desde estudando desde o P1. Vamos lá?
3: Boa noite, boa noite, pessoal. A quem está nos escutando e nos assistindo pelo YouTube, a quem está nos escutando pelo Spotify, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa quarta-feira de 15 em 15 dias, para falar hoje sobre um tema bastante interessante que isso eu acho que é de interesse de todos os, os acadêmicos. Assim que entra no curso, já vem aquela pressão do povo perguntando qual residência vai fazer e já começa a falar que vai afunilar o mercado. E então, a gente tem que se preparar cada vez mais cedo para a residência médica. E eu acredito que esse tema de hoje vai ser bem bem legal para todo mundo que está nos assistindo. Sejam
0: todos muito bem-vindos. Show de bola, meus amigos. Então, como é que a gente vai se preparar para a residência, né? A grande pergunta. É, como o João Vitor falou, é um grande questionamento aí dos parentes, né? Dos amigos. E é algo normal, assim. Às vezes, você entra na faculdade de medicina, você tem alguma simpatia por algumas áreas específicas áreas estas que você teve contato na sua vida, ou que você viu um filme, né? e você começou a ter admiração, às vezes você viu alguns vídeos daquela especialidade em específico, mas essa admiração e essa pretensão de virar um neurocirurgião, por exemplo, ela não pode ser tão grande ao ponto de atrapalhar as suas metas de cada tempo que você está vivendo. Cada período ele tem objetivos e se você começar a, a desviar sua energia demais para os temas do futuro, você vai acabar se prejudicando. Eu tinha um colega chamado Emanuel, ele entrou desde o primeiro período falando que ia ser neurocirurgião. Por quê? Porque os, o, o marido da irmã dele era neurocirurgião, ele admirava muito, foi uma pessoa muito marcante aí na na adolescência dele, e acabou que teve essa influência e desde o começo ele estudava muito neurocirurgia, né? Ele era fascinado pelo cérebro e tal, sempre quando o assunto era cérebro, da anatomia, da histologia, da fisiologia, ele dava 110% e das outras matérias ele acabava deixando um pouco de lado. Não é que ele não estudava, mas ele não estudava com tanto afinco assim, né? E depois do do curso inteiro, ele sempre estava focado nisso aí, só no final que ele ele deu uma uma visão geral, porque ele sabia que precisava estudar um bocado de coisa. E acabou que prejudicou muito ele essa questão de focar apenas na neurocirurgia, que era o que ele queria. E para a prova de residência, se você quer ser neurocirurgião, você tem que estudar tudo menos neurocirurgia. Se você quer ser anestesista, você tem que estudar tudo menos anestesia. É igual uma pessoa que está no pré-vestibular ali, vai fazer ainda o vestibular e está estudando medicina. Como assim? Não faz o menor sentido para a gente que já está adiantado, né? Mas às vezes para aquela pessoa que está ali muito perdida, que está meio sem rumo, ele acaba estudando assuntos de medicina, passa 3, 4 horas do dia vendo o meu canal do YouTube, como tenho vários... Sendo que eu poderia estar estudando geografia, história, matemática. E isso acontece também na medicina. Às vezes você é fascinado ali por um tema, mas o que vai fazer você passar na residência são as cinco matérias principais que caem na prova. Geo, cirurgia, clínica, pediatria e medicina preventiva.
1: Eu acho que vai muito que nem o senhor está falando aí, vai muito de respeitar a fase né, em que a pessoa está. Não adianta a pessoa se preparar para fazer uma prova de residência, se ainda tem o vestibular que nem o senhor disse. Inclusive, eu tive amigos que fizeram isso ainda no ensino médio, estudando coisas da medicina. Ou então, está fazendo o curso de medicina, estudando já temas da residência, próprios da residência, e que às vezes nem entram na prova da residência, como neurocirurgia aí, que o senhor estava dizendo. E dentro dos seis anos da faculdade também, saber respeitar ali aquele Cada momento é o quê? Porque não adianta também no primeiro período a pessoa tá estudando adenomiose, enfim, no primeiro período. Então sabe uhum. respeitar as fases, eu acho que vai construindo de forma bem sólida o conhecimento para quando chegar assim a hora da, da prova da residência tá preparado.
2: Então eu sigo bem por esse caminho também aí que Léo falou agora, o Thiago Tiagão trouxe, porque eu acredito que a gente não deve se especializar durante o curso. O curso vai ter a etapa básica, a clínica, o internato, e tudo isso tem uma sequência lógica. Você vai criando sua base, como o Tiagão disse, caem cinco assuntos específicos nas provas de residências. Então, não sei se no Brasil todo é assim, mas aqui na minha cidade de João pessoa, Paraíba, há muita gente que gosta muito de neuro, tanto neurocirurgia como neurologia, e que passa o curso inteiro só neuro, como o Tiagão trouxe um exemplo muito uhum. parecido, e foi aqui também, na né, região pessoa. É, tem muito disso, e até na época do cursinho, a gente falando assim, às vezes não tem noção do quanto acontece, mas acontece muito. Na época do cursinho, tinha um colega da gente que levava o Lêniger de bioquímica para a aula de biologia. Todo mundo ficava, Pô, esse bicho deve ser muito inteligente, mas assim, é um não vai cair. É, não vai cair isso na prova do vestibular. Então a gente está é. só perdendo tempo, se desgastando.
0: É um burro por não ter estratégia, né, um ignorante assim, é... É, às vezes ele, é uma... ele tem inteligência de absorver aquilo, mas não adianta você ter energia numa direção que é o contrário da direção que você quer seguir então, estrategicamente ele não tem inteligência pra estudar e para aprender aqui dali, talvez ele devorasse e saib... soubesse mais que um cara da medicina mas de que adianta, meu amigo? é melhor você dar a sua energia inteira no lugar que vai levar você pro próximo nível do que ficar com um bocado de energia dispersada em vários assuntos ali que no final das contas não serão úteis para você.
2: É exatamente. Eu acho que é justamente isso, é você saber direcionar a energia para aquilo que é necessário. Se eu quero, é. se eu tenho um objetivo de passar numa residência, tenho que estudar para a prova de residência e não estudar o que eu gosto.
3: É, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou um apaixonado por anestesiologia e apesar de saber que não cai tanto em prova de residência médica, eu costumo estudar bastante sobre o tema, sobre via aérea, sobre intubação, sobre todos os sistemas de anestesiologia e confesso que muitas vezes deixei de estudar coisas que deveria estar estudando para estar estudando anestesiologia. Apesar disso, eu me sinto muito mais bem preparado como um médico que eu vou ser logo em breve do que se eu não estivesse estudando isso então eu acredito que apesar de isso não vai me levar a minha residência médica apesar de tudo nós vamos ser médicos e isso me trouxe um certo benefício é, eu poderia ter estudado menos isso e ter ido diretamente para o que iria me trazer mais benefício a longo prazo mas é, eu estou tentando aos poucos e
2: resolver esse problema.
0: Chegou a estudar os gases, João Vitor? As anestesias inalatórias? Não não, não, não. Então você não eu... estudou muito anestesia mesmo, não. Você estudou as, as, os procedimentos inerentes ao anestesista que tam, também são coincidentes com os médicos. E faz total também. sentido isso daí. Às vezes você associa muito anestesia com intubação, né? ventilação mecânica, é, manejo, manejo hemodinâmico e tem tudo a ver. Porém, é, esses, esses procedimentos aí, eles têm um viés meu, né, que eu falo muito disso, mas a anestesia ela tem um lado também que até eu não falo porque eu acho ultra nichado, assim é muito específico e o papel que eu tenho de educador para o Brasil inteiro ela é muito mais vantajoso quando eu trago esses temas aí, E estudar anestesia, mesmo os gases, né, eu eu não gosto, porque é algo muito muito imaginável, é muito molecular, é muito micro. E eu gosto mais desse lado de execução, de sedar, de entubar, de pegar central, de fazer uma ventilação mecânica. E e, e isso aí tem que ser estudado também, é é o que você falou, a sua formação de médico. Você tem que dominar intubação, você tem que dominar sedação, como médico mesmo. E entra, entra esse outro lado paralelo aí da gente ser estudante, aprender o basicão ali, aprend- aprender fisiologia, anatomia, mas chega um determinado momento que, paralelamente, você tem que treinar suas habilidades de médico, que às vezes a faculdade não vai cobrir. E assim... A faculdade não me ensinou. Meu amigo, é você que não foi atrás. né? É isso que a gente tem que conscientizar as pessoas que... Se você está apenas acreditando que a carga horária da faculdade vai lhe deixar um médico preparado, você vai se dar mal, meus amigos e minhas amigas. Se você acha que ir para a faculdade e fazer ali o basicão... Quando você sair, você vai estar sabendo de tudo... Sinto muito, mas você vai ficar muito inseguro ou insegura para dar plantões. Então, quem faz essa capacitação é a carga horária que você tem fora da faculdade. São os sábados, os domingos, as noites ali que você está aprendendo, além da faculdade. Porque a carga horária da faculdade de medicina é gigantesca, mas a medicina é maior ainda. Então, É necessário essa complementação aí e vai do interesse, né? Eu, na minha faculdade, eu sempre dei o meu máximo e sempre tentei correr por fora aí, buscando o máximo de conhecimento possível. E acabou que a maioria dos meus colegas viviam a carga horária da faculdade. Só que, depois de seis anos, existe simplesmente um abismo do cara que estava só na faculdade com a pessoa que... Fez monitoria, extensão, fez estágio, viajava para ficar em hospital, acompanhava outros médicos. e Às vezes as pessoas estão ali numa bolha e num círculo de amizades que ninguém toca nesse assunto e acaba que ela, ela vai vivendo somente o que a faculdade oferece. E eu recebo várias mensagens assim. Não, eu não me sinto preparado, porque a faculdade não me preparou bem. Não, me desculpa, mas faltou aí a energia sua para perceber que você, quando chegou no décimo período ali, se tava. Caramba, eu acho que eu não consigo tocar uma porta, não, bicho. Então corra atrás. Corra atrás. Porque senão vai sair e não vai acontecer milagre não. Quando recebe o CRM, não, não vai cair um relâmpago na sua cabeça com as prescrições, com o tratamento de infarto, não vai não. Se você não souber já, se você não tem a toada de, de tocar uma, uma urgência, de entrar na unidade mista e saber que vai chegar a GO, vai chegar a cirurgia, vai chegar a pediatria, se você não estiver preparado, trate de correr atrás, porque é você, simplesmente é o que você vai levar para o resto da sua vida. Eu, eu concordo
1: enormemente com o que o senhor disse, é o que eu acredito que eu pratico na, na faculdade. Hoje, infelizmente, a, o que é visto na faculdade, dizem que é para a gente sa- sair sabendo fazer. Mas uhum. assim, na prática não ocorre assim, com coisas básicas mesmo, puxando a sardinha para a área da cirurgia, que é a que eu tenho interesse, para residência, uhum. estrutura, aula de estrutura, coisa simples. O que, a aula de estrutura que a gente tem na faculdade, em nada é compatível com o que a gente vai ver <risos> na prática. Se a pessoa for para a prática com aquela aula que teve ali na faculdade, não, não vai funcionar. É e é o que a faculdade diz que, que serve, teoricamente serve.
0: Então, é da de porco, é?
1: Não, em tecido, tecido assim de.
0: Vamos falar pelo
1: menos na minha, né? Uhum. Tecido de, de roupa. Então, é. não funciona. E isso, se a pessoa não for atrás, construir, solidificar o seu conhecimento em pontos que às vezes sabe que ali é mais deficiente fortalecer aqueles pontos, ela provavelmente quando chegar, como o seu disse, no décimo período, tiver entrando no internato, eu acredito que vai sentir a dificuldade. E eu me preparei. Eu me preparei por acreditar muito nesse raciocínio. Sim. E assim, quando a gente foi entrou na, no hospital de trauma, que a gente já rodou em trauma, era visível. Colegas que não tinham tido esse preparo comigo. Eu comparo comigo. Uhum. Então, pedindo muita ajuda, sem saber o que fazer com coisas básicas, como colocar um capote. Então, é. É, eu acredito importantíssimo essa esse auxílio de coisas externas além da faculdade. Agora, eu queria comentar só rapidinho do que João Vitor disse. Assim, eu não acho que é proibido. Você não pode ver aquele tema que você tem interesse, só pode ver quando já for na residência. Eu acho que vai tudo ali do equilíbrio, mas seu maior maior esforço tem que ser usado de forma estratégica, que nem o senhor disse.
0: Às vezes é até um lazer, né? Poxa, eu eu gosto de de estudar anestesia, me sinto bem, no lugar de, poxa, estou estudando aqui, está estressando minha cabeça, às vezes é o contrário, às vezes você está relaxando ali, porque é um assunto que você acha legal e nada mais justo do que dar essa relaxada aprendendo, né?
1: Inclusive, antes de iniciar aqui o, o, o podcast, Cirurgia Geral. <risos> eu tava olhando porque é o meu tema de interesse, mas
0: uhum. estrategicamente não é o que eu invisto minha, meu maior esforço. Sim. Você poderia estar assistindo o Netflix, mas você foi ler um livro que, que dá prazer pra você. E é muito, muito melhor fazer isso daí do que é, você tá num momento ali que você não tá aprendendo nada, né?
3: É. Eu acredito que tudo é questão de equilíbrio, assim como o Léo disse. É,
0: não adianta, mas não adianta a gente
3: colocar o carro na frente dos bois, né? como o Tiago já falou. É, muita gente já entra na faculdade de medicina pensando na residência médica e como o tema de hoje é como se preparar para a residência médica desde o P1, eu queria falar um pouco aqui é, que o pessoal acredita que não, eu vou pegar a prova de residência, eu vou estudar e tal, mas tudo na medicina tem a sua, o seu segmento lógico, né? Então, as matérias do P1, elas estão ali por algum motivo que vai lhe trazer benefício e vai facilitar o aprendizado em outras matérias mais para frente. Então, conhecimento básico de fisiologia é muito importante, conhecimento de anatomia é muito importante. Então, é, eu acredito que para o pessoal do P1 que esteja nos assistindo, não deve focar 100% na prova de residência, você deve seguir o seu caminho na forma como a faculdade lhe lhe traz o o conteúdo e você deve se aprofundar além da faculdade, porque só o que a faculdade lhe dá não vai lhe trazer benefício o quanto você precisa, mas o caminho é aquele que deve ser seguido, eu acredito que seja isso.
0: Ó, o James falou aqui, eu estou no terceiro período e tenho alguns colegas que já fizeram estágio. É bem notória a diferença entre eles e os demais alunos, principalmente nas aulas de semiologia. O raciocínio clínico é bem desenvolvido. É isso aí, meu amigo, a gente tem que correr atrás, porque é, se for para escolher, eu até fiz um vídeo disso aí no YouTube, monitoria estágios extracurriculares ou acompanhar o um médico, ligas... Publicação de artigos Se fosse para escolher apenas um desses Eu escolheria o estágio extracurricular no hospital Ou você acompanhar o médico São equivalentes, certo? É isso daí que vai trazer a realidade para a sua vida Você vai ver como é que é um hospital mesmo Você vai ver como é que se atende paciente Você vai ver como é que é o trabalho do médico No final das contas Aquele mundo ali da faculdade é um mundo de brincadeirinha, né? A vida do médico não é aquilo ali, a vida do médico é trabalhando. E durante a faculdade você tem apenas contatos pontuais ali, digamos assim. É, é sempre café com leite o estudante, né? Ele, o médico às vezes está de plantão de 12 horas, 24 e aí o estágio é de 6 horas, você tem um tempo de almoço ali de 3 horas, aí tem uma aula, não sei o quê, mas... A vida real é real diferente, o palco comendo ali, 12 horas mesmo, se lascando um, atra... um paciente atrás do outro, se for clínico geral ou se for cirurgião geral, é nessa pegada.
2: Eu sigo também por essa linha que o senhor está trazendo, da questão dos estágios, porque eu acho que o estágio serve, além de te mostrar como é que funciona a medicina de verdade, ele faz com que você faça a consolidação do conteúdo teórico que você viu na faculdade, Enfim. que você estudou em casa. Então, ah, se eu estou estudando pediatria, estou pagando pediatria, eu vou para um estágio de, de uma UPA, por exemplo, vai chegar criança, vai chegar de tudo. Então, eu vou já vou vendo as condutas como é que são feitas. Isso. Eu vou colocando em prática aquilo que eu aprendi. E assim, pode falar, Tiago.
0: E no estágio você vê um bocado de coisa, assim. Você vai ver coisas que você viu no livro, conhecimentos que você absorveu no livro e você confirma. E você vai observar também algumas ações que são o contrário do livro. E isso é muito interessante porque você vai reafirmar isso. Caramba, o cara está fazendo diferente aqui. Será que o livro está desatualizado? Será que o cara está fazendo uma conduta que é errada? Aí você volta mais uma vez para o livro, vai procurar algum artigo, alguma coisa, porque tem essas controvérsias. E é muito comum na prática os médicos fazerem condutas erradas, conduta da cabeça dele sendo que se você tem um embasamento teórico bom ali, você já vai identificar e já vai correr atrás pra confirmar mesmo, que no começo eu sei que é normal, então o João Vitor mandou uma mensagem pra mim hoje pô Tiago, tá aqui no SAMU, era era o que o caso? era
3: era um esmagamento de pé de membro inferior
0: esmagamento, aí os caras falando que era pra dar soro fisiológico, né? mas eu sei que o, o ringue lactato é melhor e o ringa lactato, ele baixa o potássio, não altera o potássio, o fisiológico, ele aumenta o potássio. Mas eu sei que é normal, no, no, durante a formação, você, você não tem aquela segurança, né? Porque você passou poucas vezes por esses questionamentos. Mas eu, eu já passei tantas vezes, que eu já fui até o livro tantas vezes, e já vi que era aquilo tantas vezes, que hoje eu falo com a maior segurança do mundo. Meu amigo, isso aí eu já vi 10 vezes, já pesquisei, já vi artigo, e é isso mesmo, pô. se você fizer soro fisiológico no paciente, o potássio dele aumenta. Isso, mas aumenta? Como assim? Mas não, ringue lactato que tem potássio? Pois é, bicho, o corpo trabalha com concentrações. Então, o, a concentração do potássio é 4, em 1 um litro tem 4 mil equivalentes de potássio. Se você der 20 litros de ringue lactato para um paciente, o potássio dele Vai tender aí para 4, não vai passar de 4, porque é concentração ali, no, no ringue lactato. Né? Você não está dando potássio cristalizado, você não está dando sal de potássio. Você está dando potássio diluído ali em concentração. Já o, o soro fisiológico, a ação, ele não tem potássio, mas a ação dele é através da hipercloremia. Você consegue causar uma acidose hiperclorêmica. E era muito comum, eu ia para o estágio, via os caras fazendo coisa errada e ficava naquela, né? Falo ou não falo? Eu vou discordar do professor? Vale a pena? E aí você fica se remoendo, é um, é um negócio assim que você quer falar, mas às vezes o professor não vai aceitar. Aí eu ia, estudava de novo, né? E você vai consolidando, você vai consolidando. E isso faz, faz você ficar mais preparado para discutir. Quando você pega um colega que está desatualizado, você consegue argumentar, você consegue desenvolver o seu senso de curiosidade, de ir para a internet, abrir o Google mesmo e, porra, vamos ver se esse esse negócio aqui está certo, que os caras estavam falando. Quantas vezes eu já vi no PS da vida, paciente está com potássio de 6,5, aí a colega vai lá e faz gluconato de cálcio. Mas caramba, bicho, eu tinha estudado que a gente só faz o gluconato de cálcio quando tem alterações eletrocardiográficas, mas na cabeça daquela pessoa ali, na loucura de, de, de pouco conhecimento hipercalemia é igual ao gluconato ela já correu o gluconato ali não, não, não pediu nem eletro aí você vai, não, deixa eu ver se é mesmo aí você pega o livro, abre, vê ó, a conduta é essa aqui ó. gluconato só em casos de alterações eletrocardiográficas e aí na próxima vez você já sabe Olha, não, é uma conduta precipitada. Você só faz o gluconato mediante alterações.
3: Isso já aconteceu, inclusive, conversei contigo, Tiago, algumas vezes. Hoje foi uma delas, da prática ser totalmente diferente daquilo que a gente vê na teoria. né? Por exemplo, outra vez, eu estava, não sei se você lembra, eu estava em um plantão e... O, o paciente potência, o pessoal fazendo 10ml, 20ml, 30ml, 40ml de nora e quando eu fui ver a sedação do cara, os caras estavam dando um caminhão de fentanil e um caminhão de midazolam e, e a, a, o cara fica de potência em potência eu, até que eu falei com o Tiago, bicho, dá uma ah, olhada é. disso aqui aí você, você falou para mim até vê se tu consegue falar com o pessoal aí, vê se tem uhum. abertura e muitas vezes isso não vai acontecer. Nesse dia eu não tive a abertura de conversar com o médico do plantão para sugerir alguma alteração ou pelo menos discutir o porquê de estar o paciente estar tá fazendo daquele jeito e tal. Então, muitas vezes, apesar de a gente fazer um, um extracurricular, a gente vai aprender também muita coisa que não deve ser feita.
0: Sim, com certeza. E é uma forma de aprender
3: exatamente e a gente deve sempre buscar por isso que é importante a gente buscar conhecimento por fora porque se a gente for só na onda do, do pessoal do plantão muitas vezes a gente vai quebrar a cara e vai fazer as coisas erradas
0: vai aprender errado e o foda é às vezes você você como estudante você é visto como uma bactéria só que às vezes você sabe mais que o plantonista como estudante você tem muito mais conhecimento porque você no, você tem uma formação melhor que ele, às vezes você está no nono, décimo período, mas você já sabe mais que o cara de teoria que está ali trabalhando. Mas é complicado porque como estudante você está você tá desvalorizado já de início. Né? Existe um argumento aí da autoridade, não, eu sou médico, pô, eu me formei e você não se formou. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, às vezes o cara é médico, não sabe de nada... É desatualizado e o estudante que está ali com menos livros, ele está dominando tudo. E aí entra um lado de, poxa, será que esse profissional ele é aberto a críticas? Será que se eu falar aqui de uma maneira educada, ele iria receber bem ou ele iria ficar ofendido? Eu iria contribuir com ele, né? E cabe a gente a a valer, a decidir se vale ou não comprar essa briga, digamos, né? Porque... Seria entrar no embate ali de um estudante contra um médico. Você já começa levando na cabeça, né? Mas existem profissionais que são totalmente abertos, já outros você já sabe que não vale a pena. É melhor você guardar aquele aprendizado para você. Infelizmente, existem limitações pessoais, principalmente de algumas pessoas que não aceitam críticas. E ainda mais de um estudante, né? Um cara que, ah, você é estudante, sabe de nada, nunca trabalhou na vida. Ele já pensa assim. Ele já dá uma desvalorizada, na sua opinião, mesmo que você saiba mais que ele. Outro
1: ponto que eu acho que permeia muito aí,
0: desculpe, você vai falar? Pode falar, pode
1: falar. Ah. Que eu acho que permeia muito o que vocês estão dizendo, que eu, eu acredito nisso também, porque eu senti que eu aprendi muito nos estágios que eu já fiz, são aquelas soft skills, né? Que chamam. De Sim. como trabalhar em equipe Como está inserido ali naquele meio Que muitas vezes na faculdade a, a pessoa não é exposta O aluno não é exposto Está ali sempre naquele grupinho de médicos Debatendo entre médicos, Pessoas que tiveram a mesma formação Mas quando é inserido ali naquele estágio Começa a ter que lidar com a enfermagem Com a farmácia Com um super, o um superior Tendo que coordenar uma equipe Então eu acho que esse ponto é um, um outro importantíssimo Do estágio
0: também Voltando aqui à discussão, meus amigos, sobre a preparação para a residência, algo que eu recebo muito é em relação a dividir o conhecimento da faculdade, estudar para a faculdade, estudar para a residência, estudar para a vida, e tem muitas perguntas em relação a isso daí. E a minha opinião pessoal é que todas essas, todos esses campos, eles podem ser preenchidos. Se você for uma pessoa organizada e estiver levando o curso a sério. Se você você está se dedicando ao curso, você terá cargo horário suficiente para dedicar a cada uma dessas áreas. Você vai estudar para a sua faculdade, tentar acompanhar ali. Você pode também, paralelamente, estudar para a residência. E também você pode acompanhar um outro médico, se você for organizado. E no final das contas... Essa divisão aí, é, quando somada no final, ela não existe, certo? Ela, ela vai retroalimentar. Cada lado ajuda outro lado. O André fascina aqui está falando que eu, eu estou fazendo um curso golpe. Que ele compra um curso e depois recebe uma mensagem que o curso mudou. André, acho que você se confundiu aí, tá certo? É... Existe existe uma mudança na comunidade em tube, ela estava no método mensal e agora ela é é a forma de cobrança anual, porque ela aumentou. Agora nós temos um grupo para tirar dúvidas durante o plantão, certo? Se Se você se sentiu injustiçado, se você achou que foi uma sacanagem você solicita o seu dinheiro de volta que nós devolvemos com o maior prazer, certo? E sem ressentimentos. Pode ficar tranquilo que se você se sentir injustiçado, nós iremos devolver 100% do seu investimento de volta, tá certo? E aí você fica acompanhando o conteúdo gratuito que a gente oferece sem problema nenhum. Queria saber do meu amigo João Vitor e do Vitor Medeiros também, que já estão acompanhando aí colegas se existe um benefício da prática para a vida a vida acadêmica e também em relação à residência médica.
3: Ah, obviamente, né? As coisas elas não são é, desligadas uma das outras. Muita gente acha que ou eu vou estudar para o internato ou eu vou estudar para a residência médica, por exemplo. E o conhecimento médico ele de certa forma ele é um só. Então, quando você acompanha alguém na prática, você está aprendendo conteúdo que vai lhe trazer benefício para a sua prática como médico, trabalhar como médico, assim como vai trazer benefício também para a sua prova de residência, porque as coisas estão interligadas. O que é cobrado na prova de residência é conteúdo médico, não é outro conteúdo. Então, a prática com certeza vai me beneficiar, eu acompanho bastante, principalmente anestesiologia, é, paciente grave, eu, a gente pega muito, então isso vai me beneficiar para a prática médica, obviamente, e também para a residência médica, que os conteúdos, tanto de da parte de paciente grave, que a gente tem que aprender bastante clínica para saber manejar o paciente, então tenho certeza que isso vai me trazer benefício também na hora da prova de residência.
2: Então, eu acho que, como o João Vitor todo, todo mundo já falou que o conteúdo médico ele é um só, e todos apontam para a prática médica. E o que cai na prova de residência é justamente essa prática médica, só não vai cair algumas especialidades, né? são os cinco principais tópicos que serão cobrados. Só que com a prática, um dos estágios, a gente vai associar, como eu falei é, há um tempo atrás, o conteúdo visto na teoria, vai consolidar ele na prática, e outra, você vai ter contato com muitas coisas que muitas vezes não são abordadas é, com tanta profundidade durante o curso. Por exemplo, ah, eu estou no curso no quinto período, e eu vou estudar, estou pagando agora gasto, eu vou estudar o que vai cair na prova. Tem muitas, é, muitos tópicos, por exemplo, câncer esofágico, tem a parte de hemorragia digestiva alta, que o professor não deu a aula, ele pediu para um grupo fazer um seminário. Eu não sou do grupo que fiz o seminário, então vou ficar só com, aquela, com aquele seminário feito pelos alunos? Não. Eu vou estudar e, na prática, eu vou pegar casos assim que me farão aprender a conduta, que me farão aprender o manejo do paciente com HDA, por exemplo. E depois dessa prática, eu vou para casa estudar, vou consolidar o assunto, e isso vai ser cobrado na, prática, na prova de clínica médica durante a residência. Tá? E não só para a prova de residência, mas assim, eu acredito que os estágios vão te preparar para ser um médico melhor, um médico que vai saber manejar o paciente. Tem um exemplo, eu estava numa sala vermelha, no estágio, tinha acabado de chegar, quando eu cheguei tinha três médicos assim, recém-formados, não recém-formados de agora, já tinha um tempo, mas eram novos. E eu já chego perguntando, ah, tem alguma coisa boa, Tá tendo um infarto, precisa de intubação, alguma coisa do tipo para eu pegar a prática desses casos mais graves, para eu ter a mão disso. Tem uma paciente que estava com nora no periférico já há algumas horas. Ah, tem essa paciente aqui, mas a gente está esperando a cirurgia para fazer o central. Aí eu, três médicos, eu saí fazer central. Aí uhum. terminou que eu fiz o central da paciente. E os três médicos, eu estou no quinto período. Então, assim, o estágio, ele é importante em todos os sentidos. Tanto no sentido uhum. de você aprender mais, quanto se preparar para a faculdade e para uhum. residência, e você sair de lá sendo um médico melhor, mais capacitado.
0: Perfeito para mim. Para você ver, né? Conforme você vai investindo a sua a sua energia em aprender cada vez mais, depois de um tempo você começa a ultrapassar até o conhecimento dos formados. E durante todo esse percurso aí, também tem que ter o foco para residência médica. Então a base de tudo é você saber que para fazer as provas de residência médica Para se dar bem nas provas de residência médica Você tem que dominar as cinco grandes áreas As cinco grandes áreas Pediatria, clínica, cirurgia, GO e preventiva certo E qual foi o método que eu utilizei para chegar nesse nesse sucesso que eu tive nas, nas provas de residência? A partir ali do meu quinto período, foi a hora que eu dei uma acordada. Porque até então, se você não tem uma orientação, você vai fazendo o curso com o que você sabe, né? E acaba que eu eu me dedicava muito e comecei a fazer tudo, estudava bem para a faculdade, mas ainda não tinha despertado que eu eu iria ter uma prova de residência no final de tudo isso daí. E no sexto período, eu comecei a ver que era uma realidade, tanto por começar a a ter contato com o pessoal mais velho, né? e eles também já estavam prestando atenção nisso, e eu comecei a fazer um paralelo estudando para prova de residência com questões. Então, mudei também o material que eu estudava. Na época, era, era um xerox do médio curso. Não existia tão fácil quanto hoje... Apostilas do Médico curso, se você entrar no, no facebook mesmo você consegue comprar apostilas usadas 600, 700 reais você compra na hora era a xerox então peguei xerox e começava a estudar só por aquele material acabou que eu achei o um material excelente, muito direto ao ponto é, correlacionado com a prática, correlacionado com a teoria um, um, uma literatura já mastigada e daí em diante, até o final do 12º, eu só estudava por esse material do médio curso e do Médio. E eu recomendo para todo mundo que vem conversar comigo, para seguir este caminho. É, se você... E aí vai muito da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de aprofundar muito mais, assim. Tem o Cécio, tem o Harrison. Tem gente que gosta de estudar por, por uma fonte de conteúdo aprofundada, né? ele ele gosta de muita informação, ele consegue ler, ele tem paciência, vai muito também de você encontrar o seu método de aprendizado. Mas um erro muito comum que eu vejo é as pessoas despertarem tarde demais, no décimo, décimo primeiro, e aí ela tem que começar a correr atrás de uma forma desesperada. Quanto mais cedo você tenha a consciência de que você vai fazer a prova, e que essa prova é composta dessas cinco matérias, melhor para você. Porque você vai olhar essa. você começa a olhar a pediatria de uma maneira diferente, né? Você começa a olhar a GO, eita, isso aqui eu não gosto, não. Mas vai cair, meu amigo. Eu vou ter que saber isso aqui. Quando você não gosta de um assunto e você sabe que não vai ser cobrado daquilo, você ignora, não vai entrar na sua cabeça. Mas vai cair na residência. Então você vai saber GO que só, porra, você vai ter que estudar GO muito. E um, uma coisa que eu via que os, os meus colegas falavam e que eu não concordava é que ah, a clínica médica é gigantesco. Eu vou estudar muito o GO, Pediatria, que são matérias pequenas. É, preventiva aqui também é muito pequena e tem um peso igual. Clínica médica, cirurgia é muito grande. né? Eu acho que se você se programar desde cedo, você consegue dominar a clínica médica. É, para a prova de residência não dominar de uma forma total, mas para fazer uma boa prova de residência sabendo as questões que geralmente caem, sabendo focar nos assuntos que, que têm relevância para a prova e consequentemente você será um bom médico também, porque você está no final das contas, você está estudando não é um assunto igual a, sei lá aí né? no vestibular, você estudava para matemática mas depois não vai usar até hoje eu uso o conceito de pediatria, de GO, eu sei discutir com cirurgião, eu sei falar sobre, sei lá, alguma coisa de nefrologia, de reumatologia. Na sua vida esse conhecimento não vai se perder, você continuará sendo um médico. E quanto mais foda você for nessa época, quanto mais você estiver preparado para a prova de residência, o seu futuro vai ser muito beneficiado por esses conhecimentos que você acumulou. Você vai ver que tem médico ali que, depois de formado e tal, 5, 10 anos de especialista, ele é fraco, porque a base dele não foi boa. Ele sabe falar ali daquela especialidade que ele faz. Ele ele é é um cirurgião que opera mão, um ortopedista que que opera mão, mas se sair daquele campo, ele dá uma balançada, Ele, ele não sabe argumentar muito não porque a base é fraca.
3: Bom, eu eu acredito também que a preparação da residência, a gente tem que aprender a aprender. Sim. Muitas vezes, a, a gente não é ensinado como aprender o assunto. Eu, particularmente, acredito que o Tiago, como eu já vi algumas vezes falando também, ele prefere os estudar em vídeos, em, em, em áudios. Eu sou um cara que Gosto muito de vídeo aula. Eu acho o conteúdo do medicurso das apostilhas, extremamente didático. Eles explicam de uma forma absurda para leigo entender. Então, é, é, se você quiser se aprofundar, se, aprender desde o início da disciplina, é um bom conteúdo para você aprender. Mas, para mim, infelizmente, eu passo muito tempo... É, tentando estudar o assunto pela apostila, e isso vai me trazer pouca produtividade do que eu teria se tivesse estudado por uma videoaula, por exemplo. Perfeito. Então, vai, vai muito do que a gente sabe como aprender. Como é que a gente aprende? Muitas pessoas são visuais, outras pessoas são auditivas, então, a gente tem que aprender a aprender, e não tem outra. Tem que se testar. Questão tem que fazer questão, se não fizer questões, você não está se testando, você apenas está ouvindo o que está sendo dito ou lendo o que está sendo escrito, você tem que se testar, o o que vai fazer você fixar o conteúdo é o problema aparecer.
1: Também eu me considero muito mais auditivo, eu funciono muito mais também com vídeo aula, aula, eu assisto Todas as aulas da faculdade, assim, eu tenho ah. colegas que abertamente falam, ó, oh, não vai para aquela aula, para aquela, para aquela, mas assim, eu, para mim, se para ele funciona daquele jeito, beleza, mas para mim, eu funciono muito com aula, então eu preciso de aula, Perfeito. e aí eu vou para o livro para estudar de fato. Agora, por exemplo, nesse período agora meu da faculdade, a gente, esse período exclusivamente tem uma metodologia diferente, que a gente todo dia tem pré-prova. Então, Eita, a gente tem que estudar antes para fazer a prova, para depois ter aula. Então, também saber ser maleável quando é preciso mudar um pouquinho o que você está acostumado. Mas entender o seu, o seu método, como funciona com você, também acho importantíssimo. É, um ponto aqui, não tão relacionado
2: a essa questão do, do seu método de estudo, se é áudio, se é, é leitura... É, acho que é importante também para todos os acadêmicos, já do P1 ao P9, até internos, é você não se preocupar, não direcionar sua preocupação para a nota da prova do, da, de determinada cadeira. Se preocupar em aprender o conteúdo. Como o Vitão estava falando agora, da questão de fazer as questões, realmente, se você não fizer as questões, você não está avaliando se consolidou o conteúdo. Mas assim, no sentido de prova da faculdade, por exemplo, vai ter uma prova de gastro. No exemplo que eu dei, o professor pegou alguns assuntos e pediu para os alunos fazerem seminários. Ou seja, esses seminários já não cairão na prova. Mas é por isso que eu não vou estudar? Ou seja, é importante que o aluno também tenha esse feeling para saber o que ele deve estudar e como deve estudar. Ele não deve focar na prova do professor, ele deve focar na prova da residência. E lá vai cair tudo.
0: Meus falou aqui, seminário é o câncer da faculdade de medicina é, meu pior é, que é, verdade, é foda, seminário é assim bicho, resumindo é o professor que ele não tá afim de dar aquela aula ele delega essa função para pessoas que estão aprendendo são inexperientes e acaba que a aula sai uma bosta, porque é uma fase de aprendizado o pessoal não sabe nem o conteúdo não sabe nem apresentar e acaba que fica aquele negócio de eu fingir que apresentei, eu fingir que eu dei a aula e você fingiu que aprendeu e aí vamos para o próximo período isso aí bicho.
3: e muitas vezes se se aprender muito, vai aprender o que você ensinou, o que você faz o que os outros deram de seminário, você não não absorve quase nada, porque muitas vezes você está preocupado em fazer a sua apresentação Isso.
0: você, ah não vamos falar aqui de sei lá Síndrome nefrótica. Aí ah, eu vou ficar só com esse assunto aqui, três slides. Fulaninho vai ficar só com esse outro assunto, mais três. Aí você, você não sabe de nada, aí só vai aprender ali o um negócio dividido. Então isso daí é uma, 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 uma irresponsabilidade, né? Mas é que nem o meu amigo Victor falou: não foi boa a aula, aí você vai falar, ah, não me ensinaram bem. E essa posição é do passivo, né? Do cara que ele não é senhor da vida dele. Se você não aprendeu, meu amigo, dê seus pulos aí, velho, vá, vá, vá atrás de um material, vai estudar, vai assistir uma aula no YouTube. É, procure um, um conteúdo de qualidade. Vai pro Harrison, vai pro Cécio, vá pro medicurso. curso. É isso que você tem que fazer. Mas deixar o negócio passar ali batido, aí você, quem vai pagar é você e seus pacientes. O, o, o foco que a gente tem que ter para fazer uma, uma boa prova de residência É despertar desde cedo e buscar uma fonte de conhecimento Que vai te trazer informações que são, são, serão acumuladas eu, O pessoal que está no começo geralmente me manda muita, muita pergunta assim Thiago eu tenho a impressão que eu estudo muito Mas eu não aprendo nada, eu não fixo nada, né? eu eu estudo e não não me lembro, se você mantiver uma linha de raciocínio ali, uma constância, você, você vai começar a perceber que os assuntos começam a se repetir. Quando você bate ali no oitavo período, você já passou quatro anos e adquiriu uma carga teórica bem interessante, E depois do oitavo, do décimo, que quando começa o internato, você vai começar a repetir, repetir, repetir. Então, medicina tem um conteúdo infinito, mas uma uma grande parte desse conteúdo, que é o conteúdo basal, o básico, ele ele se repete muito depois que você já passou por ele. Então, com a constância, você consegue vencer essa sensação de eu estudo, estudo, estudo e, e não fixo nada quando você ver três vezes, quando você vir que é o futuro de ver três, quatro vezes o mesmo assunto você viu ali no quinto período depois você, você pegou no oitavo aí no internato você viu de novo aí você foi para o médio curso viu mais uma vez você consolida e, e repetição é uma forma de consolidar o conhecimento eu sugiro que nos últimos dois anos ou você entre em um cursinho preparatório para residência médica, para você demonstrar que está levando a sério mesmo, para você mesmo, para você se envolver com esse clima de preparação para residência, paralelamente ao internato, para você ver no meu, no meu décimo, décimo primeiro período, até o décimo segundo. Eu estava no cursinho, que era o médio curso, que recomendo... Um, recomendo sem nenhum conflito de interesse eu estava fazendo estágios remunerados em Recife viajava todas as sextas às 16 horas e voltava nos sábados às 20 horas eu estava na faculdade fazia academia ou seja, caramba Tiago, teu dia tem quantos, quantas horas? 24 horas porra. mas assim, era foco focado, fazer o que tem que ser feito sem brincadeira, no sábado ou no domingo fazia uma coisa diferente, dava uma relaxada. Mas de segunda a sexta, segunda a sábado, era a faca na caveira. Por quê? Porque eu sabia que era a minha vida, a minha profissão, porra. O resto da vida eu vou fazer isso daqui e tô fazendo um negócio meia boca? Eu vou dar meu sangue aqui. Eu vou ser o médico mais foda que eu, que eu, que eu conseguirei ser. Um desafio comigo mesmo eu vou dar o meu máximo para eu não me arrepender depois. E acabou que no final da, 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 da faculdade, quando eu me formei, eu, era mais, mais, eu tinha mais conhecimento de medicina geral do que eu tenho hoje. Eu era um médico muito mais preparado. Eu, eu sabia de tudo, tudo, de tudo, de GO, de pediatria. Hoje eu esqueci muitas coisas, né? mas na época, o que botasse na minha frente, eu, 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 eu conseguia pensar, conseguia... É, levantar hipóteses diagnósticas muito muito bem elaboradas. Então, saber desde cedo que vai ter a prova, se preparar bem, identificar um método de estudo que seja legal para você, tentar dar o seu melhor sempre em busca de conhecimento, isso aí vai ajudar muito a você passar na residência no final.
3: É, eu aprendi tealão, que, como você disse, os dois últimos anos é de foco total, é... E para isso a gente tem que se preparar desde o início da nossa faculdade. Porque o que a gente vê acontecendo muitas vezes são aquelas pessoas que não fizeram é, o seu currículo durante a faculdade, durante o ciclo básico e o ciclo clínico, e tiveram que correr atrás disso durante o internato. E com isso acabam perdendo tempo que poderiam estar produzindo conteúdo melhor, poderiam estar aprendendo mais conteúdo para para aprovação na residência médica. E é, uma coisa que eu fiz e que me arrependo bastante foi de é, me atolar de tarefas durante é, ali o quinto, sexto período da faculdade. Uhum. Eu estava aproximadamente em três, quatro ligas, se eu não me engano, que não me, que não me trouxeram muitos benefícios. Uma delas, eu como diretor, a gente tinha muita prática, SANU. É, unidade de emergência, então essa me trouxe benefício, Prado. Uhum. Agora, as demais, é, muito pouco benefício, tem uma aula de clínica médica que eu aprendi bastante, mas eu me atolei de tarefas, fui monitor de duas disciplinas, uma delas não me trouxe tanto benefício, o Tiago, inclusive, foi monitor dela também, foi histologia. Uhum. É, eu não achei que me trouxe tanto benefício, mas é, uma coisa que eu faria diferente seria pegar menos tarefas, fazer o meu currículo de forma planejada para que no final eu tivesse tudo que fosse necessário para ter uma boa nota no currículo também, mas ficar livre para poder estudar o conteúdo da residência. Sim. E o que eu vejo, e o que eu vejo normalmente, alguns colegas correndo atrás de horas agora para bater, depois já de interno isso é, é meio complicado, né?
0: Sim. Cada um, te, cada um vai, vai entender o seu corpo também. Isso tem muito a ver com o seu limite cerebral e, e, e físico também. É, às vezes o cara não aguenta fazer. Pô, Tiago, eu tentei fazer tudo que você me recomendou aí, mas não aguentei não. Fiquei cansado, comecei a ficar estressado. Comecei a entrar em burnout na faculdade. É, existe isso. Existe a obesidade cerebral. Ah, me inscrevi em quatro cursos aqui. quando você vai ver, meu cara não fez nenhum fez um ali mal feito, então esse processo aí é, é um processo de autoconhecimento e vai rolar a vida inteira, é a vida inteira você vai se entendendo até onde você pode ir e o momento que você tem que dar o um passinho para trás, tem pessoas que não percebem isso daí e começam a ficar maluco, cara começa a ficar estressado, mal humorado, começa a ter burnout, Vai acontecer na faculdade, vai acontecer no internato Vai acontecer depois de formado, na residência Como especialista Em todos os momentos da nossa vida A partir do momento que você entra numa carreira profissional E isso começa desde o primeiro dia que você colocou o pé na faculdade Você vai se testando Você vai ter que equilibrar O que funciona para você de, de trabalho Que estudar também é um trabalho, né? com lazer, com descanso, com tempo de sono. Isso é um processo de autoconhecimento.
1: Isso daí que o João Vitor disse, eu diria que, para mim, foi quase uma armadilha. Eu acho que muita gente cai, e eu caí no início da faculdade, que a gente entra, aí é apresentado a cursos de extensão, grupo de pesquisa, curso daquilo, 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 e às vezes quer fazer tudo de uma vez só, quer se encher, acha que tem muito currículo, dizendo ali que fez aquilo, 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 é bonito. E aí cai nessa armadilha daí que é assim, dissipar, dispersar as suas energias e não focar naquilo que realmente vai, vai lhe acrescentar, vai construir, mas eu também digo que isso é aprendizagem. Isso. Porque isso, aprendizado, porque isso no início eu passei por isso, mas hoje já no quarto, quinto, aprendi muito, não não faço mais. Hoje eu sou muito mais seletivo naquilo que eu entro. Eu acho que tem muita gente aí que está assistindo a gente que está nesse períodozinho de primeiro, segundo, terceiro, E aí quer entrar em tudo de uma vez só. Mas se eu fosse dar um conselho para essa pessoa, seria selecione, repense, veja o que realmente vai ser construtivo para você, para solidificar o seu conhecimento. E não vá saindo entrando naquela de manada, né? Todo mundo faz, tem que fazer também. Eu tenho aqui uma gaveta só de de certificado. Mas, assim, diria que boa parte deles não... Eu sinto que não foi... Construtivo. Foi mais assim, pra me levar pro burnout quase, como se eu tava dizendo.
0: Sim. E, por exemplo, o que você falou sobre saber onde colocar a sua energia, também entra aí na parte estratégica. É, não adianta você fazer pensando de forma estratégica, tá? Não adianta você fazer 20 banners. Aí você vai viajar faz o banner, não sei o que, sendo que se você baixar o edital das provas de residência médica, se o foco for, não, eu quero fazer um currículo legal para a prova de residência médica, então você tem que baixar um currículo de uma instituição, pelo menos, que você quer fazer, de uma instituição de referência e ver até onde você vai e até onde você já está passando, assim... Você poderia estar tá, tá jogando a sua energia em algum lugar. Então, eu vou, eu vou buscar aqui para a gente dar uma analisada. Vai, vai, vai dando uma enrolada aí, Victor Medeiros. Fala, fala um caso aí que você viu. <risos> fala um caso aí que você viu da... da o da, caso dos, dos estágios.
2: estágios. Eu vou dar a minha opinião até sobre o que eles estão falando. que isso é bem comum. É outro ponto que eu vejo demais principalmente no pessoal que está no ciclo básico, que está entrando agora, tendo contato com esse mundo. E o pessoal meio que enlouquece para fazer banner, faz muito para congresso local, coisa que não tem tanto peso, e pega presidência de liga, duas, três, quatro ligas. E assim, você acaba se preocupando demais com uma coisa que é mais para enfeitar do que para aquilo que vai realmente edificar o seu conhecimento. Você está focando nessa parte que não é tão importante nesse sentido da residência, e tá deixando de lado o estudo em si, que seria o principal
1: para você conseguir chegar lá.
0: Muito
2: bem.
1: E, exato, e vai aí da finalidade do porquê está fazendo aquilo, né? porque não são poucas pessoas que eu vejo fazendo aquelas coisas só por ter o papel. Então, aí faz liga, eu vejo gente fazendo liga só para ter o papel, e aí pode ocorrer, eu acho que a gente vai ver aí no que o senhor vai abrir, doutor, uhum. que o edital da residência diz que não vale mais a, a, a liga, que foi o que ocorreu aqui no meu estado. Então aquela pessoa que fez a liga só para residência, está tá mal. Mas aquela pessoa que realmente fez, querendo agregar algo em si, ter um conhecimento mais aprofundado daquilo, aí sim vale a pena. Deixa eu colocar aqui.
3: Beleza. É o que eu sempre digo pro o pessoal aqui, é... Eu tenho esse conceito que, se for pensando única e exclusivamente na residência médica, o tempo que a gente dispende em atividades para criar o currículo, é, a gente poderia estar melhor aproveitando isso, é, estudando para a prova, porque o currículo normalmente vale 10%. Então, para uma pessoa que fez de tudo e a outra não fez nada, ela tem 10 pontos na frente, mas quanto tempo ela precisou despender naquilo que a outra pessoa pode até tirar essa diferença durante a prova, a Sim. prova objetiva
0: faz sentido a Questão é, é isso mesmo às vezes, às vezes na, na, na faculdade a pessoa acaba focando 90% do tempo dela para melhorar o currículo, só que o currículo só vale 10% <risos> e aí né é, é melhor você focar 90% na prova teórica e prática é, se for para pensar de uma forma estratégica. Eu, eu era da linha do raciocínio que eu focava muito na, 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 na teórica e prática e tentava também dar o meu máximo no, na parte curricular. Mas a prioridade era teoria e prática. Aqui, ó é, Medicina USP data 21 e 22 de 1 de 2021. Clínica médica, a maioria é assim, é tudo assim, porque é acesso direto. É, primeiro lugar, tem coisas que saem do nosso controle, que dizem respeito à faculdade que você está. Beleza, olha lá. Ó. É, data 21 e 22 de 1 de 2021, HC das Clínicas, mais conhecida como Faculdade de Medicina da USP. Critérios, ser reconhecida como um centro de formador assistencial. Isso aí, isso aí diz respeito à sua faculdade, certo? Na, a maioria das faculdades já tem esse ponto aí. Outra coisa que a maioria tem já são, é, é a duração do internato de quatro semestres. Ganha é a pontuação máxima. Agora, ó, hospital de ensino próprio ou formalmente conveniado na graduação. Então, às vezes... Às vezes a faculdade não tem hospital próprio. Né? Já, já, já não, não pontua os 35. Ambulatório supervisionado e tal. Nas seguintes áreas, isso aí a maioria vai ter, né? 30 pontos. Ser reconhecido como centro formador em pesquisa científica, se a, se a faculdade for nova, não vai ter isso daí. Presença de centro de simulação próprio. Isso aí vai ter. Isso aí. A faculdade, a maioria já começa com isso aí. Baixa aí, João Vitor. Tudo isso não está no nosso controle, é a faculdade que você entrou. Quando você entra na faculdade, é difícil você ter essa noção, né? Ah, vou escolher uma faculdade que tem esses critérios. As mais tradicionais, públicas, elas têm tudo isso aí. As privadas, se forem novas, elas, elas estão em processo de construção disso daí. Participação, olha lá: participação em atividade de extensão. Mais de dois semestres letivos: 30 pontos. Então, se você fez um ano, você vai pontuar 30. Se você fez quatro anos de extensão, voluntariado, que não sejam monitorias, ligas acadêmicas ou iniciação científica, certo? Se se você fizer cinco anos, vai dar 30 pontos também. Então, aí, se for para olhar de uma forma estratégica, você só vai fazer um ano. Monitoria, mais de dois semestres, 30 pontos. Então, se você for olhar de forma estratégica. Você vai fazer só um ano de monitoria. Participação e iniciação científica. Mais de dois semestres também. Artigo científico. ó é, Publicação de artigo científico ou capítulo de livro. Basta ter apenas um. Dez pontos. Só precisa de um. Se você perdeu a energia... Perdeu não, né? Se você escolheu dedicar muita energia para publicar artigo, maravilha. Mas só vai contar um. Aí cabe a você, se você é um, uma pessoa que ama a publicação, cabe a você pesar isso daí. Participação em congressos e afins. vixe Maria. O que mais tinha eram os, os meus amigos. O cara ia para 49 congressos, meu amigo. No ano. Só vai contar, ó, congressos estaduais, nacionais ou internacionais. Dois pontos. É só só conta só conta até oito, ó. Se ele for para quatro congressos nacionais, para o currículo dos seis anos já bateu o máximo. E às vezes o cara tá ali de três em três meses vai para o congresso, assiste a as sala, não entende nada. Eu fui para um congresso uma vez que o cara tava falando de adrenérgico e colinérgico. Eu que porra é colinérgico, bicho? Sei nem é que é colinérgico. Eu, eu tava com acho que era no segundo período colinérgico para quem não sabe é que tem a ver com acetilcolina, que é um estímulo contrário ao, ao adrenérgico Respons, responsável pela apresentação oral em congresso, cada trabalho seis pontos, olha lá, só vale dois, duas apresentações orais, quatro congressos nacionais e um capítulo de livro, você já tá pontuando nas cabeças já Pôster em congresso, Maria, isso aí é, eu já, eu, eu fiz bem uns 14 poster mas só vale dois. Olha aí. Era melhor ter focado em um capítulo de livro. Liga acadêmica. Pessoal ama, né? Diretor por um ano, dez pontos. Acabou. Foi diretor por um ano ou foi membro por dois anos, dois pontos. Dez pontos. Fechou. Pessoal eu, que, adora. eu que
3: fiz quatro ligas, não valeu de nada.
0: É. Vai pontuar os 10. É, vai pontuar é. os 10. Aí assim, aí as outras coisas que você aprendeu, né? vão ficar na sua formação pessoal e profissional. Atividade de aprimoramento profissional, eletrocardiograma, ventilação mecânica, um ponto para cada curso, legal isso daí. Olimpíada Brasileira de Medicina Interna, nem eu eu sabia que tinha esse negócio aí. Mas o máximo vai ser quatro. ACLS, seis pontos. Já já mata aí o ACLS. Realização de trabalho voluntário também conta e assim vai não vou ficar lendo isso aí não porque só botar assim ó pode parar o compartilhamento aí junto pessoal vai no Google digita edital residência médica e aí você pode ver no geral ou você pode ver de forma específica uma residência médica que você queira certo então ó sejam curiosos desenvolva a curiosidade Google Edital Residência Médica. Aí você vai achar vários editais, inclusive das residências médicas que você deseja. Maravilha, meus amigos e minhas amigas. Queria agradecer a participação de todos vocês. Tanto os nossos podcasters, quanto os nossos ouvintes e telespectadores aqui no YouTube e no Spotify. Você vê que eu tô tô com um sotaque inglês bem aprimorado, né, meus amigos? estou treinando inglês todos os dias na plataforma Cambly. Estou entrando 15 minutos por dia para falar com o nativo americano. Porque este ano eu irei divulgar o meu conteúdo em inglês para o mundo inteiro, meus amigos. É isso aí, o novo desafio do Tiagão. Agradeço, vou dar tchau aqui e não aparecerei mais, viu? Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau!
3: Espero que tenham gostado. Mais um dia muito produtivo para mim. Eu que estou me preparando para a residência. Eu aprendo muito sempre que converso com esses rapazes que aqui estão. Espero que tenha sido tão produtivo para ti, assim como foi para mim. Tenham todos uma boa noite e até a próxima daqui a 15 dias. Um grande abraço!
2: Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Foi um tema bem pensado, um tema que cobra um bastante do nosso doutor Tiago no Instagram, nas caixinhas de perguntas. E é isso. Vamos nos preparar para a prova de residência. Daqui a 15 dias nos encontraremos mais uma vez para discutir um caso interessantíssimo. Um abraço.
1: Boa noite a todos. Boa noite, doutor João, Vitor. Foi ótimo. Para mim, eu acho que para nós três aqui, que ainda vamos passar por isso. Foi extremamente enriquecedor. Quem está aí assistindo a gente ou escutando no, no Spotify, obrigado aí pela, pela força. Espero que tenha ajudado vocês também. E que nem o Vitor disse, de hoje a é 15 tem mais. E vejam os outros que já passaram também, porque estão muito bons. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.